0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfüllt Neustarten, dein Podcast für mehr Klarheit, Lebensfreude und deine persönliche Entwicklung. Schön, dass du wieder mit am Start bist und heute zuhörst. In der letzten Folge bekamst du einige Einblicke in das Thema Komfortzone und hast vielleicht schon anhand der ein oder anderen Reflexionsfrage eine Erkenntnis gewonnen, was dich gerade noch davon abhält, eine Veränderung anzugehen oder vielleicht auch einen Neustart zu wagen. Heute dreht sich alles um das Thema Wachstumszone. Ich sage dir gerade, aktuell ist sie einer meiner Lieblingszonen. Du erfährst, wie du leichter die Grenze von der Komfortzone in die Wachstumszone überschreitest und was dir dabei helfen kann, was die Wachstumszone so besonders macht und du bekommst sechs praktische Tipps, wie du dich mit Freude in deiner Wachstumszone weiterentwickeln kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Ja, wie schon angekündigt, ist diese Zone meine absolute Favoritenzone. Doch das war nicht immer so, denn lange Zeit habe ich mich echt in so einer richtig gemütlichen, ja bequemen, ähm, sicheren vor allen Dingen Komfortzone aufgehalten, als ich in meiner alten Heimat in Trier lebte. Und was auch für eine lange Zeit echt gut war. Alles hat sich wirklich wie gleich abgespielt, beruflich, privat. Und das einzige Highlight, das ich immer mal wieder zwischendurch hatte, war, ähm, als ich zum Beispiel ja so aufregende Fernreisen gestartet hatte und die halt dann mal gerne anders verliefen als geplant. Und aber auch, als ich eine Zeit lang eine Fernbeziehung führte, ähm, damals war ich so Ende 20 und als ich dann nach London geflogen bin, wo mein damaliger deutscher Freund lebte beruflich, äh, äh, ja aus beruflichen Gründen. Und ich fand es dann so toll, da immer mal hinzufliegen. Und selbst wenn es nur für ein Wochenende war, und dann einfach mal rauszukommen, so aus den eigenen vier Wänden und vor allen Dingen auch so ein bisschen dieses Großstadtfeeling zu schnuppern und auch mal zu erfahren, das war halt auch für mich so hilfreich, zu gucken, wie ist es denn eigentlich, wenn ich meinen Freund nicht jeden Tag sehe, also dass ich gemeinsam mit ihm in den Tag starte und nicht jeden Abend gemeinsam einschlafe. Also auch wirklich so dieses ähm, Bewusstsein erschaffen, hey, wie komme ich denn alleine mit mir klar? Ja, in der Zeit habe ich gemerkt, wow, das Leben hat noch so viel mehr zu mieten und ich hatte einfach so Lust anhand von diesen Erfahrungen, von den Reisen, von diesen ähm, Trips in die, nach London, habe ich gemerkt, ich habe Lust, mich weiterzuentwickeln und aber auch, das erfährst du in Folge Nummer sieben, das war natürlich auch so mein Ansporn, weil ich gemerkt habe, ich komme hier gerade nicht weiter und ja, das war halt so dann, wo ich gedacht habe, jetzt mach dich auf. Und dann bin ich zum ersten Mal alleine auf ein Event gefahren, wo ich auch schon mal von berichtet hatte in einer der vorherigen Folgen. Und wo ich aus dem Event gefahren bin und wo ganz viele Freigeister unterwegs waren. Das war so, oh mein Gott, hier will ich bleiben. Und ich habe direkt gemerkt, so wow, was die, ja, wie die ihr Leben zum Beispiel nach ihren Werten und ihrer Persönlichkeit ausgerichtet haben. Das hat mich so angefixt und ähm, das war wirklich so als würde man mir, eine, mir so einen Honigtopf vor die Nase stellen, um da dran zu schnuppern und mal einfach so den Finger reinstecken, in den frischen Honig schlecken und zu merken, ey, ich will unbedingt davon mehr haben. Ja, also mir erschienen wirklich diese Freigeister so mutig und zielorientiert. Und ich dachte damals so, oh Mann, wie schaffe ich es denn, da hinzukommen? Vor allen Dingen auch so dieses Mindset zu entwickeln, für ihre Träume loszugehen und für ihre Bedürfnisse einzustehen. Kopf und Herz auch so zu vereinen und ähm, Neues zu wagen und natürlich aber auch sich seinen Ängsten zu stellen und auch trotz Niederlagen dran zu bleiben. Ja, da ich auf diesen Event spürte, dass mein großer Traum auch wirklich so dieses selbstbestimmte Leben, der Sprung in die Selbstständigkeit war ähm, und die Sehnsucht nach so auch mit Menschen sich zu verbinden, also mit ganz unterschiedlichen Menschen zu arbeiten und ihnen dabei zu helfen, so von A nach B zu kommen, habe ich gemerkt, okay, ich glaube, es ist jetzt der Punkt da, wo ich mein Umfeld verlassen darf. Und das nicht, weil ich dachte, ja, irgendwie alles öde. Nee, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich darf jetzt dorthin gehen, wo mehr von diesen Menschen sind, die auch so eine Einstellung haben von, ich, ich will gerne meine Komfortzone verlassen, ich will in der Wachstumszone bleiben. Ja, um mich ähm, halt wirklich dann auch dort aufzuhalten, habe ich gedacht, okay, ich denke, es macht Sinn, wirklich Trier zu verlassen. Und das war natürlich ein Prozess. Es ist nicht von heute auf morgen passiert. Und ähm, ab diesem Moment habe ich dann gemerkt so, Okay, ich darf jetzt meinen Mutmuskel trainieren, ich darf mein Selbstvertrauen erstmal stärken, um mir erstmal klar zu werden, wie darf denn der Weg dahin aussehen? Also, was brauche ich denn eigentlich alles dafür? Und natürlich kamen auch super viele Fragezeichen auf zum Thema, oh Gott, wie soll ich denn wohl den sicheren Hafen verlassen? Wie kann ich denn einfach mal so den Job wechseln? Und vor allen Dingen dann auch wieder eine Fernbeziehung starten. Ähm, das war... Not easy, ganz ehrlich nicht. Und dieser Prozess, der kann bei einigen Menschen nur wenige Sekunden oder Minuten dauern ähm, und sich je nach Entscheidung allerdings aber auch über Wochen und Monate hin ausziehen. So wie bei mir zum Beispiel. Es gibt Menschen, die sagen, okay, zack, let's go. Ich habe so Bock drauf, ich mache das jetzt. Davon bin ich jetzt nicht unbedingt der Mensch. Ja, wie schon in der äh, vorherigen Folge äh, angemerkt, fühlen wir uns, wenn wir die Komfortzone verlassen, meist etwas angespannt. Zum Teil auch hm, so ein bisschen unwohl, so ein bisschen ängstlich. Man merkt halt so Kopf und Herz, die matchen nicht so richtig, die sprechen nicht die gleiche Sprache. Und dennoch steckt in uns eine riesige, unwiderstehliche Neugierde. Es gibt auch so den Spruch, Courage comes from Commitment, was bedeutet, Mut kommt aus einer Überzeugung, also aus einer Motivation, aus einer Absicht dahinter. Und um zu erfahren, was dein Herz dir mitteilen möchte, mag ich dich jetzt mal kurz ähm, darauf hinweisen. Vielleicht hast du Lust, mal einfach deine Hand auf dein Herz zu legen und spür da mal richtig rein und höre, Höre genau hin, was die Stimme von Deinem Herzen Dir mitteilen möchte, was die Stimme wirklich Dir antwortet auf eine Frage, die Du Dir stellst. Hinterfrag Dich mal, was ist die Absicht für den Austritt aus der Komfortzone? Möchtest Du Dich weiterentwickeln? Lebst Du vielleicht aktuell nicht mehr Deine Werte? Möchtest Du raus aus diesem Funktionsmodus kommen und so gerne selbstbestimmt anstelle angepasst leben. Schau mal, ob deine Absicht größer ist als deine Angst und deine Chancen und Risiken überschaubar sind, um dich auch wirklich zu entschließen. Nimm unbedingt auch den Verstand dazu und prüfe, welche wesentlichen Fakten du absichern möchtest. Wenn du jetzt so ein sicherheitsliebender Mensch bist wie ich, ähm, dann kann ich dir nur raten, Führ mal so eine gründliche Analyse durch und überlege, wie du Herz und Korb harmonieren kannst. Wie das beide so zusammenkommen und sagen, okay, den Deal bin ich jetzt bereit zu gehen. Und wenn du magst, dann verfolg auch gerne mal schon mal gedanklich die nächsten Schritte, die da passieren dürfen. Und nimm hierbei eine richtig spannende, neugierige Haltung ein. Und... Du kannst auch mal darüber nachdenken, was in einem Jahr, in ein paar Jahren vielleicht, passieren würde, wenn du heute nichts unternimmst, nichts großgeschrieben, um diesen Status Quo zu ändern. Ja, was würde dir entgehen? Was gibt's noch zu entdecken? Und dann treff bewusst eine Entscheidung und committe dich auch ganz klar hierzu. Teile es am besten anderen mit, was das Ganze nochmal intensiviert. Ja, dieser Moment deiner Entscheidung kann schon total aufregend sein, wenn du zum Beispiel ab sofort Yes zu dir sagst und Nein zu anderem. Oder vielleicht, wenn du ein Ticket buchst, wenn du den Vertrag von der neuen Arbeitsstelle unterschreibst oder was auch immer gerade ansteht. Das ist der Moment, wo du deine Angst überwindest und wo es so richtig anfängt zu kribbeln. Wenn wir dann diese Grenze überschritten haben, unser Schneckenhaus verlassen haben, bewegen wir uns in der Wachstumszone. Und hier wird das Unbekannte schon langsam ein wenig bekannter und die Sorgen lassen immer mehr Step by Step nach. Die verschwinden nicht ganz und das ist auch gut so. Ja, wir schärfen so unser Bewusstsein, indem wir Verunsicherung und Zögerung und, und dieses Zögern auch wahrnehmen. Wir betrachten und verstehen äh, und wollen wissen, was passiert denn hier genau? Ja, also wir machen da, wir schärfen das Ganze auch so ein bisschen und in dieser Zone, da haben dir Herz und Kopf total viel mitzuteilen und hier findet sowas wie öfters mal so eine, du kannst es auch nennen, so eine innere Verhandlung statt und du bist aber derjenige, der der Häuptling ist, der die Verhandlung führt und der die Entscheidungen trifft. In diesem neuen unbekannten Terrain findet absolut die Veränderung statt, verbunden mit Abenteuer. Risiko, Herausforderung, Wachstumsschmerzen, Spannungen. Altbewährte Muster wie Denk, Fühl oder Verhaltensweisen greifen nicht mehr wie gewohnt. Wir erleben Momente, wo sich unser inneres System gegen eine Veränderung wehrt, weil die bekannten Glaubenssätze, Überzeugungen, Blockaden und Saboteure, die da immer so mit rumfuschen, die uns aufhalten, zu einem bestimmten Zeitpunkt mal einen Nutzen hatten, der uns aber auch Sicherheit gestiftet hat. Wir lernen uns also bewusst oder unbewusst, uns in dieser Zone zu orientieren und uns nach und nach immer mehr sicher zu fühlen. Demzufolge haben wir etwas Neues erfahren oder dazugelernt. Auch wenn es manchmal zu einem anderen Ergebnis führen kann, als wir erhofft haben, wenn wir uns zum Beispiel getraut haben, auf einen anderen Job uns zu bewerben, oder vielleicht, oh, ja, die Stelle anderweitig vergeben wurde, oder dass wir die Stelle angetreten sind und gemerkt haben, oh, das war eher ein Rückschritt für uns, oder wenn ein Projekt gescheitert ist, bedenke allerdings, in jeder dieser Erfahrungen steckt so viel Wertvolles drin, so ein Learning drin und du hältst so tolle Erkenntnisse, ähm, ja, wie du es natürlich anders angehen kannst denn, demnächst und dass du auch über dich einiges erfahren hast. Das bedeutet, nicht jede Herausforderung der Wachstumszone ist immer easy zu bewältigen. Daher teile ich dir heute Umsetzbare Tipps, wie du dich in deiner Wohlfühls-, in deiner Wachstumszone bestmöglich weiterentwickeln kannst. Erstens, tausche dich regelmäßig mit Gleichgesinnten über deine aktuelle Situation aus und lass dich inspirieren, was ihnen in schwierigen Situationen geholfen hat, durchzuhalten. Frage nach, wie sind sie denn vorgegangen? Was war ihre Stütze? Und verbinde dich mit den Gleichgesinnten. Zweitens, trainiere deinen Mutmuskel, stell dich immer wieder neuen Herausforderungen und nimm auch gerne mal so eine neue Challenge an, wo du denkst, dass du eigentlich dafür noch nicht bereit wirst. Aber ich sage dir aus Erfahrung, dass die diese Vor Vorgehensweise für mich wirklich so das, die beste Abkürzung war um, und zwar während dem Weg dazuzulernen und nicht in diese, ja, in diese, wenn dann Falle zu geraten. Das ist wirklich so tückisch, sondern zu sagen, ich gehe jetzt los, ich weiß, dass ich vielleicht hinfalle, ich werde die Krone aufrichten und daran werde ich lernen. Ja, und das ist die Abkürzung genau zu dem, wo ich hin will. Also stell dich neuen Herausforderungen und gerade nicht in die, wenn dann Falle. Das größte Lernwachstumspotenzial erfährst du während dem Gehen, auch wenn meine Tür zufällt, am um, auf dem Weg, das Wunder liegt in dir. Wirklich, wenn du dir das so vorstellst, du hast so einen Raum vor dir, wo dann hinter diesem Raum ganz viele Türen sind. Und glaub mir, wenn eine dieser Türen zufällt und du dich wieder zurück in diesen leeren Raum bewegst, da entsteht wirklich so, so viel. Das auszuhalten, zu sagen, ich bleibe jetzt hier, ich gucke jetzt mal, wo die Reise hingeht, ich richte mich wieder neu aus, bevor sich die neue Tür öffnet. Da steckt wirklich die Magie drin. Drittens, bleibe fokussiert, verzettel dich nicht, auch wenn es noch so aufregend, noch so spannend und abenteuerlich ist. Geh deine Projekte Step-by-Step Step an, vergleich dich nicht so sehr mit anderen und bleib dir treu, bitte auf deinem Weg. Du kannst dir jetzt zum Beispiel eine Bucketliste anlegen, wo du all deine Träume und Ziele aufschreibst. Vielleicht magst du deine Ziele auch noch ein bisschen höher stecken oder um einiges höher stecken. Ähm, wo du merkst, puh, da fängt mein Herz ganz schön an zu schlagen und ich finde es immer so schön und spannend zu erleben, wenn ich im Coaching meine Klienten frage äh, und auch mit dieser Glückstretching-Frage arbeite, dass ich dann sage, hey, wie attraktiv wäre das Ziel auf einer Skala von 1 bis 10 und dann sagen die ja so und so und dann, dann haue ich noch einen drauf und sage, okay und lass uns jetzt mal gucken, was wäre denn eine 12? und manchmal fangen sie dann an zu lachen oder werden rot oder so und das ist genau das, wo der Verstand gerade irritiert wird, wo das System gecrasht wird und wo man dann halt auch so denkt, oh, da kommt direkt der Kritiker oder diese kritische Stimme mir auf, aber das macht es gerade so spannend. Viertens, nimm an Masterminds teil, wo du gemeinsam mit anderen dein Ziel angehst. Ja, wieso auch nicht meinen Freund oder eine Kollegin oder eine Bekannte mitnehmen auf die Lernebene und gemeinsam wachsen und reifen. Zu zweit ist es, doch viel, viel leichter, ja sich Herausforderungen zu stellen und sich vor allen Dingen auch in schwachen Phasen zu bestärken. Mir hilft der Austausch untereinander enorm, um immer mal wieder auch eine andere Perspektive zu bekommen. Fünftens, setz dich gelegentlich mit deinen Ängsten auseinander. Drück sie nicht weg, denn oftmals steckt hinter dem Gefühl so eine hilfreiche Nachricht. Werde dir bewusst, was in dir los ist und warum eventuell Angst vor der Situation besteht. Da Angst eine subjektive Bewertung einer Situation im Abgleich mit deinen eigenen Fähigkeiten sich so darstellt, darfst du auch genauer hinschauen, welche Fähigkeiten dir eventuell noch fehlen, um die Aufgabe zu meistern. Und wenn du dich dann dieser Angst stellst, erzielst du gleich damit einen doppelten Effekt. Einmal erhältst du einen Lerngewinn und gleichzeitig hast du auch diesen Angstverlust. Sechstens, achte darauf, dass du dich nicht überforderst und ja, häufig zwischen der Wachstums- und Panikzone pennen wir so hin und her und sind auch dadurch massiv auch oder ich sag mal Häufigkeit auch höherem Druck und Stress ausgesetzt. Das macht dich auf Dauer energielos und kann natürlich auch, wenn wir das echt auf die Spitze treiben, zu ernst zunehmenden Krankheiten, körperlichen oder physischen Überlastungen führen. Daher nimm dir bewusst Auszeit für dich, um Energie zu tanken und raus aus diesem Doing und rein ins Being zu kommen. Verbinde dich mit dir anhand von, dass du mal, ja, dass du vielleicht mal deine vier Wände verlässt, dass du mit jemandem zusammenarbeitest, dass du dir ein Wochenende nur für dich gönnst mit einem absoluten Wohlfühlprogramm und immer wieder diese Achtsamkeit bewusst in deinen Alltag integrierst, zum Beispiel durch, durch stilles Sitzen zehn Minuten, durch eine Yoga-Einheit, wo du wirklich wieder diese Komponente, also die Verbindung zwischen Kopf und Körper auch bekommst. Oder aber du machst Sport, ja, du siehst, dass die Wachstumszone ganz schön aufregend sein kann. Doch es ist so hilfreich, wirklich die goldene Mitte zwischen dem routinierten Leben und den immer wieder neuen auftretenden Herausforderungen zu finden. Ja, Mach mal gelegentlich einen Check-in, um zu schauen, wo stehst du gerade. Justiere bzw. optimiere äh, gegebenenfalls etwas nach und beweg dich immer zwischendurch in den Aufgabenbereichen, die für dich stemmbar sind und dich nicht permanent unter Druck setzen. Das waren meine Tipps für dich, die dich ermutigen, deinem Ziel, deinem Traum näher zu kommen, die dich ermutigen, dran zu bleiben. Ja, oh, es ist so schön, wenn du wirklich merkst, so ich will jetzt, ich habe total Lust drauf, mich weiterzuentwickeln und ich halte es jetzt auch durch. Gerade zum Beispiel, wenn du die Entscheidung getroffen hast, ich will jetzt einen Neustart wählen. Ähm, oder aber wenn du halt schon mittendrin bist, ja. Bleib in dieser Zone der Haltung, also in der Wachstumszone, in der Haltung von Großzügigkeit mit, Zutra Zau Entschuldigung, mit Zutrauen dir selbst gegenüber und erlaub dir, richtig Freude bei der neuen Erfahrung zu haben. Wie sagt man immer, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Wenn du merkst, du hältst dich noch aktuell zu sehr selbst auf, du würdest so gerne was in deinem Leben verändern, du hast vielleicht schon den Traum, dich beruflich auf eigene Beine zu stellen, du weißt überhaupt nur nicht, wie du dahin kommst oder dass du was in deiner Jobsituation verändern möchtest, dann schreib mir eine Nachricht, buch dir ein Kennenlerngespräch unter wwwdanielafanzettade kontakt und lass uns gemeinsam den Weg angehen. Ich freue mich drauf. Ich bin die Schritte schon alle gegangen. Ich bin deine Abkürzung. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, welche Fehler vermieden werden können. Und ja, würde ich super gerne begleiten. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich auch total über eine Bewertung auf iTunes freuen. Damit tust du mir einen riesen Gefallen. Und natürlich auch, um den Podcast bekannter zu machen, wenn du die Folge in deinem Netzwerk teilst. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare, angenehme Woche und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Deine Daniela